0: Radio Stadtfilm live präsentiert internationaler Kurzfilmtag 2023 in Winterthur. Ja. Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum letzten Kurzfilmtag hier auf Radio Stadtfilter. Heute wieder mit interessanten Gästen. Vielleicht könnt ihr euch mal vorstellen, dass die Hörerinnen euch auch assoziieren können mit euren Stimmen assoziieren
1: Stimme. Ja, hallo zusammen, ich bin Marc, ich bin Medienkünstler von Zürich und habe im eine arbeit ausstellen.
2: Hallo miteinander, ich bin Eve, ich bin vom Süd und habe diese Ausstellung zusammen mit dem Lorenz Hubacher kuratiert: Das Expanded Cinema.
0: Und wenn wir jetzt gerade bei dir bleiben, Eve, kannst du uns ein bisschen mehr über die Ausstellung erzählen?
2: Ja, aber ich hoffe natürlich, dass ihr alle die Augen schauen kann. Ich bin schon war nicht, ich bin schon. War, sehr gut. Wir haben nämlich ein bisschen länger offen als die regulären Zeiten der Kreuzfilmpferge. Wir haben bis am 3. Dezember offen. Und wir haben drei Positionen bei uns im -Süd. Es dreht sich alles um die Wahrnehmung oder den Umgang mit der Natur. Ähm, es ist, wie es mit dem Expanded Cinema so ein bisschen auf der Hand liegt, es geht um den, den, so den Schulterschluss von bildender Kunst, visueller Kunst zu, zum Medium Film. Wir haben also so verschiedene Installationen, wo sich alle jetzt in dem Fall um eben, wie gesagt, das Thema Natur dreht.
0: Und vielleicht zu dir, Mark. Deine Arbeit heißt ja «Used to be my home too». Kannst du da zu diesem Titel vielleicht noch etwas mehr sagen oder da erklären, wie du auf die Idee bist, den auszuwählen?
1: Ja, also auf Deutsch übersetzt heisst das, äh, es, dass es einmal mein Heim war. Und es thematisiert äh, unsere grosse Biodiversität und gleichzeitig auch den Artenschwund, den wir miterleben. Und ich denke, das sei ein passender Titel, für er äh, eben auch äh, auf das aufmerksam gemacht hat wird, dass es, es Heimen nicht für alle mehr gibt, vielleicht so einfach gesagt, und man sieht ja auch in der Arbeit immer, äh, steht ja auch immer zum Beispiel, äh, Switzerland used to be my home too", wenn es Arten vorkommen, die in der Schweiz verschwunden sind, oder ja, von was für einem Land, halt immer.
0: Genau, deine Arbeit ist ja ähm, unter anderem ein Bildschirm, wo immer wieder Posts auftauchen und das ist ja etwas sehr Technologisches, was ja ein bisschen im Kontrast steht zu Natur. Also Technologie ist wie, kann, kannst du erklären, wie das im Zusammenhang steht mit der Natur in, dein, in deiner Installation?
1: Ja, klar. Also es ist so, äh, einfach erklärt, es ist eine Kartierung von Naturbeobachtungen wo mehr oder weniger Jagdzeit äh, aufgeladen werden. Also, um da deutlicher sein, es gibt ein soziales Netzwerk, wo heißt einaturalist und da kann man Naturbeobachtungen aufladen, also Bäume, Pflanzen und Tiere. Und äh, wenn man die aufladen, äh, werden die bestimmt von, äh, von von Leiden oder auch Wissenschaftlern und sagen, ah, das ist genau die Pflanze, gehört zu dieser Familie. Und so weiter. Und bei diesen äh, Beobachtungen sind die auch Geotags vorhanden. Und so äh, tue ich auf, bei dieser Arbeit die Posts verorten. Mit Google Earth fliegt man zu dem Ort, wo die Foto jetzt gerade gemacht worden ist. Und im dritten Schritt sieht man ausgestorbene oder stark bedrohte Arten, die am gleichen Ort vorkommen sind. Und so fliegt man von einem Post zum nächsten. Und ist so eigentlich ja, wie gesagt, sieht man die die riesige Biodiversität und gleichzeitig auch was äh, verloren gegangen ist oder verloren geht.
0: Und es hat ja in der ganzen Ausstellung jetzt vielleicht wieder eine Frage für dich, Eve, so mehrere Bildschirme und du hast vorhin schon gesagt, das ist doch so im Zusammenhang auch mit dem mit dem Visuellen und es ist ja alles sehr ja, technologisch auch aufgebaut. Hat das einen Grund oder was löst das vielleicht auch in den Betrachterin aus, dass bei einem Thema Natur so viel Technologie vorkommt?
2: Also ja, es sind ja eigentlich vor allem auch Medien, um etwas darzustellen. Also es geht ja auch ein bisschen um unsere Kooperation mit den internationalen Kurzfilmtagen. Um ähm, das Expanded Cinema Format, wo man im Grunde genommen, ja, wie ich vor schon so kurz erwähnt habe, ähm, das Medium Film in einer anderen Form wahrnehmen kann. Also nicht so klassisch auf der Leinwand, sondern eben installativ. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Mittel, um etwas zu transportieren in diesem Zusammenhang, dass die Technologie dort in, zum Einsatz kommt, mitunter. Aber auch halt ein sehr bewusstes Stilmittel, um gewisse Aussagen zu verstärken. Also jetzt von den vielen Bildschirmen, die du hast, das ist eine Arbeit von Baron Lontagne. er ist von Kanada. Ähm, und er hat er im Spezifischen reizt, also so Medien, Technologien, aber auch Programm sehr fest aus. Und drum ähm, Macht bei ihm ist, also sehr, ein, sehr eine sehr künstlerische Position der Einsatz von Mittel. Ähm, Mitteln genau.
0: Und eben du hast jetzt schon noch über andere Künstler geht, die ausstellen. Mhm. Es sind jetzt drei. Wie ist das im Entscheidungsprozess so genau? Also wie kommen ihr auf die Leute?
2: Also wir haben eigentlich dann, wenn die entschieden haben, das Land im Fokus steht, fangen wir an uns überlegen, welche Künstler wir wählen. Im Fall von jetzt Jahr war es eine andere Geschichte, gewesen. wir haben letztes Jahr schon überlegt, welche Positionen wir wählen und dort war der Barolo und Tany eigentlich schon dabei. Gewesen. Ähm, wir haben uns aber für etwas anders entschieden, aus, aus verschiedenen Gründen und dieses Jahr war es eigentlich, so, ist es eigentlich wie so ein schöner Zufall, gewesen, dass, ähm, Kanada im Fokus gestanden ist. Also, er hat denkt für uns dann gerade wieder Anlass gegeben, um ihn jetzt da ja wirklich einzuladen. Und aufgrund von seiner Thematik haben wir da ja wirklich das erste Mal, ähm, Positionen gesucht, die auch sich mit der Natur auseinandersetzen. Und die dritte Position, du hast schon ja gesagt, es sind drei, ist Ursula Biemann. Sie hat einen Film gemacht, auch mit einer, ähm, also einen nicht klassischen Film, es hat noch wie so eine zweite Projektion über eine neue Art von Wissensvermittlung ähm, genau vom Amazongebiet. Also nicht, dass so die, unsere hegemoniale Wissensvermittlung im Vordergrund steht, sondern eine, die halt näher ist an der Natur oder am Emotionalen, würde ich jetzt sagen.
0: Dann vielleicht nochmal zurück zu dir, Mark. In der Ausstellung geht es ja auch ein bisschen darum, wie der Mensch die Natur wahrnimmt. Wie kommt das jetzt in deiner Arbeit Vielleicht auch zum Ausdruck, so dass die Wahrnehmung von uns Menschen...
1: Ja, also, es ist so, steht so ein Bildschirm am Boden, wo man so runter schaut, und man sieht Google Earth und fliegt da von einem Ort zum anderen. Und äh, es erinnert einem eigentlich klar an unsere Welt, das Google Earth. Also, äh, die meisten können es. Äh, es sieht so also dreidimensional aus. Wenn man in eine Stadt fliegt, sieht man auch Gebäude, die aber von der Form her relativ ausgesehen wie die Stadt, aber das Mapping sieht relativ unrealistisch aus, also man probiert es natürlich möglichst naturell darzustellen, aber es ist noch weit weg, jetzt noch. Und äh, ja, fliegt so durch die 3D-Landschaft, also ich, fliege, ich sage fliegen, weil es sind so Aufnahmen von einem Flug, und da wird so eine Naturbeobachtung darüber gelegt, und dann sieht man, aha, diese Foto ah, die ist jetzt an diesem Ort aufgenommen worden und macht so eine Relation von der echten Fotos auf die Strange 3D-Welt. Äh, ja, wie nennt man das? Wohl? <lacht> man sieht, dass das passiert, oder? Man sieht, dass es das, äh, das eine Welt ist, die existiert, aber man sich nicht drin befindet. Das ist wie eine Virtualisation von der Realität. Ja, <lacht> so viel.
0: Ja. Und es ist ja alles sehr sehr schnell und also es switcht immer ganz schnell zwischen den Posts und in der Beschreibung ist auch gestanden, dass das Absicht hat.
1: Ja, also die Geschwindigkeit, das kann man äh, natürlich ja. steuern. Oder? Das ist, äh, jetzt ist es immer vier mal sechs Sekunden, also eine, eine Nachricht, also eine Post von einer Naturbeobachtung sieht man 24 Sekunden und ich meine, wenn es sehr langsam ist, wird es langweilig, würde ich sagen. Wenn es zu schnell ist, kann man gar nicht mehr lesen. Äh, und darum ist es so ein Mittelweg, dass es soll, äh, ja, die Leute ein trainiert ziehen dass sie äh, auch ein bisschen verweilen, dass es nicht zu langweilig wird. Aber trotzdem, dass man noch kann, äh, ja, genau sieht, was das es ist, wer das aufgeladen hat äh, und was für eine äh, Art es nicht mehr gibt. An dem Ort, wo wir vorgekommen sind.
0: Und kannst du jetzt noch ein bisschen mehr darüber erzählen, über den Prozess von dir, wie du das quasi du deine Installation da kreiert hast, von der Idee her und dann vielleicht auch von wo die gekommen ist und so?
1: Ja, also ich habe schon mal eine Arbeit gemacht mit Google Earth vorgängig. Dort habe ich äh, die Käse Me, Me, Self von und es hat Posts von Instagram auf Google Earth gemappt. Und zwar immer Selfies, also immer zum Hashtag me. Und dann äh, ist mir von einem Post zum anderen geflogen und sieht die welt Und das hat so probiert äh, darzustellen, dass man, wenn man ein Selfie macht, eben nicht nur das Foto schickt, sondern man schickt auch den Ort, wo man sich befindet. Und bei dieser Arbeit habe ich das Netzwerk entdeckt, ein Naturalist. Und das ist absolut... Äh, fantastisch. Äh, es ist ein Netzwerk zur Naturbeobachtung aufgeladen. Es werden durchschnittlich täglich 100.000 Posts abgeladen, aufgeladen. Und, äh, es ist frei nutzbar. Es gibt eine Schnittstelle, eine Programmierschnittstelle, API sagt man, wo man kann auf die Daten zugreifen und mit diesen Daten auch äh, ja, eigene Sachen kreieren Es wird von gemacht. Forschungsinstitut nutzen die Plattform. Und es ist wirklich eine äh, super, äh, super interessante Webseite. Ja, also die Naturbeobachtung lädt man eigentlich immer mit dem Handy auf. Man muss eine App abladen. Und wenn man die äh, App abgeladen hat und eine Aufnahme macht und die schickt, dann werden immer die Lokationen, wo man sich gerade befindet, aufgeladen. Äh, und äh, ja, es ist ein riesiges äh, Archiv auf, auf von äh, Tierpflanzen und Päuzen, die hier kartiert werden. Täglich.
0: Und ich weiß jetzt nicht, aber das klingt ja alles nach einem sehr exzessiven Gebrauch von moderner Technologie sozusagen. Und verstärkt das vielleicht auch ein bisschen die Message, wo du möchtest geben durch deine Installation? Oder ist das rein einfach... Also es, es wäre natürlich schwierig, das anders abzubilden. Aber denkst du, dass das auch noch zu den Message
1: quasi dazu gibt? Ja, also, vielleicht kann ich so sagen, das Google Earth, das ist so eine Applikation, ich, mir kommt es immer ein bisschen militärisch vor, vor allem wenn man so rauszoomt und dort die Erde sieht und dann drauf zuflügt. Und äh, es kann, also, ich habe ein probiert, auch die Angstspitze darzustellen, was wir hier eigentlich machen. <lacht> auch mit Technologie, oder? Wir möglichst alles zu tracken und zu sammeln, also die Biologie, Ohne das sind ohne ohne technologische geht auch gar nicht mehr. Und das hat sehr viel Vorteile durch die Technologie natürlich, dass man so Daten äh, zur Verfügung stellen kann und Voraussagen machen, Simulationen machen, wie die Welt wird einmal aussehen oder was sich alles verändert. Und das ist sehr wertvoll natürlich, so Vorussagen zu machen. Handherum ja Braucht alles Ressourcen. Oder? Alles, das hat ein bisschen für mich oder Es braucht alles Ressourcen. Also, wenn wir eine Ausstellung machen mit Technologie, äh, braucht das auch Ressourcen. Also, das ist eigentlich negativ für die Natur, sozusagen, aber trotzdem ja, extrem wichtig, dass man äh, das Medium auch nutzt, um, um äh, Sachen sichtbar zu machen, die sonst nicht sichtbar wären.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch mal etwas eher so ein bisschen Allgemeines von der Ausstellung. Wenn man so durchgeht, es ist beleuchtet mit blauem Licht, wie ich das noch in Erinnerung habe. Gibt es da dahinter auch irgendeinen Zweck oder ist das einfach sowieso so? Ich war jetzt noch nie vorher immer gewesen, also dort. Oder ist das von den KünstlerInnen quasi gefragt wurde?
2: Das ist eigentlich ein szenografisches Mittel, damit die Display, jetzt vor allem von Baron Antaigne, noch ein extremer sichtbar sind in ihrer Installation. Das war eigentlich eine kuratorische Entscheidung.
1: <lacht> ja und die ist extrem gut gelungen. Also ich war beim Aufbau vor Ort und da war das blaue Licht noch nicht. Gewesen. Da war so der Standard-grelle Licht. Gewesen und bin auch so positiv überrascht gewesen, wie das Licht äh, die ganz Raum verändert hat und wirklich mehr so der Fokus auf die ausgestellten äh, ausgestellte Arbeit äh, ja.
2: Da bin ich ja froh, <lacht> gar nicht gefragt aber ja. schön zu hören.
0: Ähm, noch etwas. Kunst ist ja immer auch ein etwas für die Betrachterin selber und jetzt du Eve, du hast ja auch wahrscheinlich eine Marx Installation gesehen. Kannst du uns etwas darüber erzählen, wie du diese wahrgenommen hast oder was du quasi ja, empfunden hast oder wie es auf dich gewirkt hat?
2: Also jetzt spezifisch im Markt, ja. Mhm. ja? genau. Ja, also ich finde es eine sehr spannende Arbeit. Ähm es gibt sowieso zwei Perspektiven und ich rede jetzt, glaube ich, eher aus meiner persönlichen Sicht. Ähm und die ist dann natürlich, wenn du so die Intervall anschaust und du hast gesagt, das kann man eigentlich steuern. Ich finde es relativ schnelle Intervall, wo man sieht, dass das Bild hochgelätzt wird und dann nachher kommt schon das Nächste. Und dann sieht man gleichzeitig, welche Tierarten und Pflanzenarten und welche Biodiversität eigentlich so in Bedrohung steht. Ähm, in mir persönlich löst es auch mitunter ein Gefühl aus, von ein so einer Hilflosigkeit, ehrlich gesagt. Also man erstens mal... Es sind so zweierlei. Das eine ist, man ist so staunend vor dieser Biodiversität, weil sie ist über die ganze Erde verteilt. Ich kenne ganz viele Pflanzen und Tiere nicht. Und gleichzeitig sieht man eben weil in dort schon gar nicht mehr leben oder extrem bedroht sind. Und das, also in mir löst es eigentlich schon so ein bisschen ähm, ja, einen Schmerz aus. Und ähm, es ist ja dann auch recht bedenklich, wenn man sich überlegt, dass es gibt 41'000 Arten wirklich vor dem Aussterben jetzt stehen, so wenn ich das mit nachgelesen habe. Und ja, also ich persönlich stelle mir dann ganz viele Fragen, wie wir das können irgendwie so regeln können. Dass wir können im Einklang mit der Natur und auch mit dem Respekt davor irgendwie das bewältigen, was vor uns steht, so grundsätzlich. Ja. Also von dem her, danke Marc. Deine Arbeit hat mich sehr
0: zum Nachdenken angekriegt. Ja ja kann ich, kann ich auch so sagen vielleicht jetzt auch noch zu den anderen Arbeiten die haben ja jetzt beide gesehen vielleicht auch noch was ihr dort vielleicht spannend gefunden habt auch was euch dort zum Nachdenken angeregt hat vielleicht könnten wir beim, äh, bei, beim Kurzfilm ist es ein Kurzfilm also beim bei der Barolonten ja äh, nein dort, äh, ah. das von der Ursula
2: es ist ein 30-minütiger Film ja.
0: ah dann ist ja mhm.
1: Also ich nehme an, haben der auch beide gesehen Ja, äh, genau. Also super spannende Arbeit, die äh, ganz viele Themen äh, anspricht. Einerseits verschiedene Kulturen, äh, wie sie mit, der, äh, mit äh, also in dem Bereich wie äh, in Kolumbien mit äh, der Weisheit über die Pflanzen. Äh, umgegangen wird und andererseits wie wir im Westen mit dem Wissen umgehen oder wie wir an die Forschung gehen und es kommen so zwei Welten zusammen, die äh, ganz unterschiedlich sind und es ist äh, so eine, äh, ja es gibt äh, so eine, im Kern so eine Vermischung von diesen verschiedenen Welten, also es sind nur zwei, es sind noch mehrere Welten, die vorkommen und äh, man macht so Gedanken, äh, über das Leben, über das Sehen, was wir da machen in der Forschung, Medizin, wieso wir das machen, super interessant, ja. Und beim Baron habe ich gespannt von, hat ein Thema, das eigentlich äh, so ganz weit weg ist von der Natur. Also es geht bei ihm um Rase berühren und man sieht ganz viele Bildschirme, wo äh, so eine virtuelle Hand Rasen berührt, wo ja nicht möglich ist, also, wenn man in einer 3D-Umgebung ist oder eine virtuelle Brille trägt, kann man die Rasen nicht berühren. Man, kann, äh, man hat ein haptisches Gefühl. Und äh, die, die Hand, die man sieht auf diesen verschiedenen Bildschirmen, die tut sich dann so auflösen. Also, die nimmt so Form an, die eigentlich gar nicht möglich wäre. Und, äh, man ist da immer so um gerne noch, aha, man kann jetzt die Natur ja eigentlich nicht berühren in der virtuellen Welt aber wir befinden uns ja mehr und mehr in der virtuellen Welt. Also wir verbringen immer weniger. also Die Jugend, also wenn ich mit unserem Sohn schaue, verbringe der viel weniger Natur, als ich Natur als Kind verbracht habe, ist äh, klar, oder? die, die, äh, die heutigen Kommunikationsmedien sind spannender für die Jungen als in der Natur zu sein. Also nicht, stimmt wahrscheinlich nicht Frau, Frauen, aber es ist sicher eine zunehmende Tendenz. Und äh, ja, es ist, eine, es ist eine sehr anregende Arbeit.
2: Ja, also, ähm, wenn ich bei der Ursula Biemann sehr spannend finde, ist, ja, wir versuchen, heutzutage alles immer zu erklären und es bleibt dann sehr auf so einer kognitiven Ebene. Und ähm, ich glaube, so die Verbundenheit, die dann halt über die Emotionen funktioniert, finde ich, ist dort auch noch mal so neu transportiert und ich finde, die ist ja ich glaube für unsere Gesellschaft etwas vom Wichtigsten eigentlich, oder? Wir sind ja alle immer recht in unserer Bubble in und versuchen es so irgendwie zu erklären. Und ich finde sie macht da ein neues, ein neues Spektrum auf, das wo, wo so eine zusätzliche Ebene berührt, wo ich das Gefühl habe, dass unsere Welt ein bisschen verloren gegangen Und auch, dass wir immer wenn alles so ein bisschen beherrschen und kontrollieren dass das so in Frage gestellt wird. Und ähm, ja, du ist das eigentlich sehr gut erklärt beim Lonten, also der Titel der Arbeit heißt Touch Grass. Und das bedeutet so viel, dass es ein Jugendbegriff, wo heißt eigentlich so, hey, bist schon hur lang wieder am Bildschirm geh mal raus und brüchle Gras, wenn er richtig erklärt hat. Ähm, das wird wahrscheinlich mal wieder gut da. Und ähm, was dort noch spannend ist, er tut ja neben dran Bildschirm noch so ein Objekt zu so ausstellen, wo man eigentlich so vexiert, wie ist der Aufbau, damit man das überhaupt kann vermitteln kann. Also, was also braucht dass das auf dem Display dargestellt wird? Und ich glaube, das ist auch noch so eine Ebene von der Reflexions, von von Reflexionsgrad über. Man nutzt eigentlich das Internet so total intuitiv. und ja, Aber es ist eigentlich eine recht große Technik auch dahinter, die unter dem Strich auch sehr fragil ist. Also die Chipkarte und so, habe ich das Gefühl, braucht's nicht so viel, um die zu zerstören. Ja, das hat mich dann auch noch ein bisschen so zum nebst den Inhalten, die Marx schon erzählt hat, ähm, wo mich auch noch spannend hat. Und er benutzt ja sehr spezifisch die Glitch-Ästhetik, nennt man das, wo er eigentlich so die Medien recht ausreizt. Also die Hand, warum die so komisch aussieht, ist, weil er eigentlich das Medium überreizt. Genau, ja. Yeah.
0: Ähm, und vielleicht noch eine Frage: Es sind ja wie drei Installationen, die und Bernd sind recht nah beieinander. Da entsteht ja auch zwingend ein Zusammenspiel der Arbeit oder man, kann ja, also man hört im Hintergrund auch immer noch den Film also ist da auch noch mal etwas quasi ist das einfach aus Platzgründen quasi so oder ist das auch noch mal eine Art wie als Gesamtinstallationsverstehen?
2: Also ich würde jetzt mal sagen, eine Ausstellung darf man ja auch nie so denken, dass man das nicht vergisst, wie die Objekte zueinander stehen. Und das Platzproblem ist, glaube ich, in unserem Raum nicht, ist ja doch fast 500 Quadratmeter groß. Aber ähm, wir haben bewusst, also weil so die Ursula hinten so abkoppelt haben, weil es halt auch akustisch und visuell besser funktioniert. Und wir haben wirklich tatsächlich ähm, das dritte, den Bildschirm 20 mal hin und her verschoben, um zu schauen, wie es ist es, wenn du in den Raum kommst, wie wirkt das, stört es mit dem Baron Antenne in seiner Arbeit, ähm, merkt man, dass unterschiedliche Arbeiten sind, ähm, aber sie sind sie sind die Verbindung ist, wie gesagt, in dem sind das Thema Natur, aber sie sind eigentlich wie so drei eigenständige Arbeiten.
0: Also, von meiner Seite wäre das jetzt eigentlich die Frage gewesen, aber ich wäre offen, falls ihr noch etwas möchte, loswerden möchte, Bezieht
1: jetzt zu der Ausstellung oder zu der Arbeit, je nachdem? Ja, also vielleicht könnte ich ein bisschen Eigenwerbung machen, also die <lacht> Arbeit, die ausgestellt ist, die kann man auch von der aus benutzen. Und wir könnte, wenn man Interesse hat, einfach Marklein eingeben und dann sieht man die, die Aussen bei My Home und das ist also ist, gibt es gibt eine Beschreibung, wie man es könnte, den Heimen installieren und von den Heimen aus verwenden. Und der Vorteil ist, wenn man es von den Heimen verwendet, man kann so Filter hinzufügen. Zum Beispiel ein Filter ist domestiziert domestizierte Tier, Entschuldigung. Da sieht man einfach Kühe, Hühner, Küken, Säue und fliegt von, ja, von einem Tier vom einen Tier zum nächsten und ist halt so in einer in einer Welt, die eigentlich nicht nach freier Natur aussieht. Hankirom kann man auch ein Filter setzen und sagen, ja, ich möchte jetzt beispielsweise in Papua Neuguinea Guinea sein und möchte dort noch Paradiesvogel Paradiesvögel anschauen. Dann fliegt man von einem Paradiesvogel zum nächsten und kann ja einfach so eingrenzen, was man äh, sieht, ja genau, einen Fokus setzen.
2: Ähm, ich kann nichts nicht ergänzen. Danke für Worden für das Gespräch und danke für das Zeit. Können? <lacht> und ja, ich wünsche den Zuhörerinnen ähm, noch ein ganz schönes
1: Filmfestival.
0: Und, äh, ja.
1: Danke noch vielmals, ja, dass ich hier da reden habe. Dürfen.
0: Also ja, danke für die ausgiebigen Antworten. Und ich glaube, ja, dann werden wir langsam am Ende unseres letzten Kurzfilmtag. Natürlich könnt ihr auch nachlesen, wie alle anderen, nachher auf unserer Webseite. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen ganz schönen Feierabend.